0: Öncelikle ben bir mezmurla başlamak istiyorum. 103. mezmurun. Sadece ilk 5 ayetini okuyacağım. Şöyle diyor. Rabbe övgüler sun ey gönlüm. Onun kutsal adına övgüler sun. Ey bütün varlığım. Rabbe övgüler sun ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren canını canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran odur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazlenilir şeklinde diyor. Biz buna amin diyoruz. Amin. Burada aslında Rabb'e Rabb'i nasıl öveceğimiz konusunda birkaç bir şey görüyoruz. Zaten mezmurlarda da çok görüyoruz. Birazdan bunun daha detayına gireceğiz. Bugün Daniel 2. bölüme bakacağız. Hatırlarsanız geçen hafta Daniel 1'e bakmıştık. Orada işte Daniel'in İki kere aslında sınanması, test edilmesi fakat daha sonrasında Tanrı onu nasıl bereketledi ve Tanrı bizi nasıl bereketliyor? Bu tarz konuları işlemiştik. Bugün Daniel 2. bölüme bakacağız. Daniel 2'nin 1 ile 23. ayetleri arasında sadece. Burada zaten Nebukadnesar'ın rüyasından bahsediyoruz ama şimdilik sadece sürece bakacağız, sonuca bakmayacağız. Daha sonraki bölüm yani 23'ten sonra bölüm son kitabın değil, bölümün sonuna kadar ki olan yerde aslında rüyanın olduğunu görüyoruz. Bugün sonuç değil, biraz o süreçten neler oldu, bu rüyadan sonra işte neler gerçekleşti işte ona bakacağız. Fakat öncesinde ben biraz rüya hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bizim coğrafyamızda rüya biraz önemli bir şey. Ee, rüya genelde işte ilahi bir şeyden mi geliyor vesaire tarzında e, düşünceler olabiliyor. Ben bizim coğrafyamızda ve Türkiye'de bilinen üç tane argümanı söyleyeceğim. Bir tanesi rüyanın tam tersi çıkabilir gibi bir düşünce var. İkincisi rüyalar gelecekten bir haber verebilir tarzında bir düşünce var. Ve üçüncüsü de belki de gizli bir sır bana açıklanıyor olabilir tarzında bir düşünce var. Aslında batı dünyasına baktığımızda yani batı toplumlarına baktığımızda rüya biraz daha işte bilimsel, işte bu nedir, nasıl açıklanır tarzında düşünülürken doğu toplumlarında biraz daha ilahi bir mesaj olarak e, nitelendiriliyor. E, örneğin batıda Biraz daha dediğim gibi bilimsel olarak bakılıyor. İşte rüya nedir, nasıl oluşuyor vesaire işte psikologlar vesaire. Bizde de psikolog var mesela. Örneğin Freud şöyle diyor rüyalar için bilinç altımıza giden yoldur. Ve aslında belki de yaşadıklarımız, tecrübelerimiz ya da bir düşüncemiz ya da karmaşık bir olay bize rüya olarak gözükebilir tarzında söylüyor. Doğru mu söylüyorum Tamam. Doğru söylüyormuşum. Evet. <gülüyor> yani batıda biraz daha dediğim gibi bilinçaltımızın bize verdiği mesaj gibi açıklanıyor. Fakat doğu toplumlarında bizim toplumumuzda daha çok işte ilahi bir mesaj olabilir. Aynen işte Tanrı'dan bir mesaj olabilir tarzında açıklanıyor. Ama kutsal kitap nasıl açıklanıyor? Biraz ben ona bakmak istiyorum. O yüzden size iki tane kelime getirdim. Bildiğiniz gibi İbranice ve Grekçe baya zengin bir dil. Rüya için farklı farklı yani tecrübeler, terimler, ifadeler olunabiliyor. Bir tanesi İbranice'de halom denilen kelime. Bu aslında peygamberlik ve kehanet anlamında ama aynı zamanda rüya anlamında olan bir kelime. Yine aynı şekilde yeni antlaşmada onar ifadesini görüyoruz. Yani birkaç tane farklı daha rüya anlamına gelen kelime var ama onar demek aslında tanrıdan gelen mesaj. Yani kehanet olarak o şekilde atıfta bulunan bir kelime. Yani kutsal kitaba baktığımızda Tanrı bir şekilde rüyalarla insana dokunabiliyor. Bunu eski antlaşmada da çok net görebiliyoruz. Yeni antlaşmada da görebiliyoruz. Yani kutsal kitaba göre belki de evet Tanrı'dan bir mesaj olarak gelmiş olabilir. Ama bu nasıl yorumluyoruz? Bugün çünkü biraz yorum konusuna bakacağız. Yorum insanlara özgü değil Tanrı'ya özgü oluyor. Yusuf şöyle diyor şeydeyken, Mısır'dayken. İşte Firavun'un birkaç görevlisi düş görmüştü, yani rüya görmüştü fakat bunları açıklayacak kimse yoktu. Yusuf şöyle bir şey diyor, yorum Tanrı'ya özgü bir şey değil midir? Yani aslında yorumu da yapılması Tanrı'ya özgü bir şey. Biz kendi kendimize, yani kafamıza göre aslında yorum yapamıyoruz. Ve eski antlaşma, yeni antlaşmaya baktığımızda çeşitli rüyalar görebiliyoruz. Örneğin birkaç tanesini ben burada örnek olarak sıraladım, çok fazla aslında rüyalar görebiliyoruz. Birincisi Yakub'un rüyası örneğin. Hatırlarsanız işte o bir merdiven yukarı çıkıyordu ve bir şey görüyordu işte Kenan topraklarını görüyordu aslında. Ve Tanrı buna, Tanrı Yakub'a diyordu ki sizi yani seni ve soyunu bu topraklara götüreceğim, bu toprakları sana vereceğim şekilde. Ve sonunda gerçekleşti tabii ki bir süre sonra. Yusuf'un yaratılış 37 rüyasını görüyoruz, onu da hatırlarsanız kendi demeti yükseliyordu fakat Etrafında on bir tane demet vardı ve düşüyordu. Bunu da kardeşleri şöyle yorumlamıştı. Sen bizim başımıza kral mı olacaksın? Ne demek istiyorsun? Fakat daha sonra baktığımızda evet işte kral gibi olmuştu Mısır'da. Ya da Firavun'un dediğim gibi imanlı olmayanları da Tanrı bir şekilde dokunabiliyor. Firavun hatırlarsanız işte yedi yıl içinde bir kıtlık olacak tarzında yani yorumu o olan bir rüya görmüştü. Ve Yusuf bunu görmüştü. E, yorumlamıştı, açıklamıştı. Yine Meryem'in eşi olan Yusuf'a gelirsek, burada da aslında şey vardı. İsa'yı üç kere yani Mesih'i üç kere rüyasında görüyordu daha doğmadan önce. ve Mesih doğmuştu. Dediğim gibi bizim toplumumuzda, bizim topraklarımızda rüya çok sayıda insanı yani imana getirmeye de fayda sağlayabiliyor. Örneğin bizim aramızda da bence örneklerimiz vardı. Yani rüya aracılığıyla, e, imana gelmiş kişiler, iman etmiş kişiler. Örneğin ben Nebul Kureyşi'nin e, hikayesinden biraz bahsedeceğim. Çünkü onun rüyası da biraz garip. Yaklaşık dört yıl boyunca işte Mesih'i arıyor, İsa'yı arıyor ve sonra bir rüya görüyor. Yani bu arama sürecindeyken işte dar bir kapı var ve oradan giremiyor ama arkadaşı oranın işte bir tane arkadaşı var, çok yakın bir arkadaşı, kapının öbür tarafında ve diyor ki yani biz yemeği yiyecek miyiz vesaire ama kendisi de tam sıabileceği tam dar bir kapı. Ve rüyasında arkadaşı ona şöyle diyor ama sen Tanrı'nın sorusuna henüz cevap vermedin ki. Ve uyanıyor işte bayağı etkileniyor bundan. O arkadaşını arıyor. Sence bu ne demek vesaire gibi ve arkadaşı diyor ki Luka 13'ü açıp sadece oraya bak diyor. 13 13'e baktığımızda da ne görüyoruz? Dar kapı ifadesini. Aslında çok işte katı bir Müslümanken, çok işte sert bir Müslümanken, bir anda işte Hristian inancını savunan bir insana dönüşen biri bile aslında rüya tarafından etkilendiğini görüyoruz. Bugün de aslında yani imanlı olmayan başka birinin rüyasına bakacağız. O da Nebukadnesar'ın rüyası yaratılış ikinci bölümde ayet ayet biraz gideceğiz. Ben öncelikle 1 ve 5. ayetlere bakmak istiyorum. O, zaten burada açıklamaları, biraz konuların ne olacağını göreceğiz. Öncelikle 1-5 arasını açacak olursam. Ee, şöyle diyor. Krallığının 2. yılında Nebukad bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı. Uykusu kaçtı, Düşün, düşünün ne olduğunu söylesinler diye sihirbazları, falcıları, büyücüleri, yıldız bilimcileri çağırdı. Hepsi gelip kralın önünde durdular. Kral, beni üzüntüye üzüntüyle sarsan bir düş gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. Yıldız bilimciler Aramice, "Ey kral, sen çok yaşa." dediler. "Düşünü, bu kullarına anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim." Kral, "Gördüğüm düşü, gördüğüm düşü ve ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız, kararım kesin. Paran parça edileceksiniz diye karşılık verdi. Evlerinizde de çöplüğe çevrilecek." Aslında burada ee, 1 ile 5 arasında kralın bir isteğini görüyoruz. Bu isteğine o yani kötü bir rüya görüyor. Bu arada aslında rüyadan ziyade ben e, rüyalar demek istiyorum. Çünkü ikinci ayete baktığımızda oradaki rüya aslında, e, bunu sokacağım tam bilmiyorum. Halo, Matav, Motav. Yani onun rüyaları demek aslında. Çoğul bir anlamda kullanılıyor. Fakat burada iki tane görüş var. Belki bir rüyayı parça parça şeklinde gördü. Ya da bir rüyayı aynı şekilde devamlı olarak gördü. Ee, böyle bu şekilde çoğul kullanılmış onun rüyaları şeklinde. Ama üçüncü ayete baktığımızda tekil olarak soruyor. Benim gördüğüm rüya ne? Bunu bana anlatın şeklinde. Ama anlatın derken aslında onun rüya, rüyasını söylemelerini istiyor. Çünkü hani genelde baktığımızda... Rüya yorumu nasıl olur? Yani Yusuf'ta da görüyorduk. İşte rüyasını anlatıyordu ve yorumlayıcı kişi onu yorumluyordu bir şekilde. Fakat burada Nebukadnesar benim ne gördüğümü de bana anlatın diyor. Burada iki tane argüman var aslında. Bir tanesi şu. Nebukadnesar belki rüyayı tam olarak hatırlayamadığı için böyle yapmış olabiliyor. Ya da biz tarihi kayıtlara baktığımızda ya da yani Kur'an kitap kitaba da baktığımızda Nebukadnesar çok dinler biri değil aslında. Yani biraz despotluğu olsa da çok işte dine bağlı bir insan değil. O yüzden bu kişilere biraz şüphe duyuyor. İşte çünkü bunları biraz inanmıyor aslında. Şüphe duyduğu için aslında mantıklı bir şekilde diyor ki benim rüyamı bana söyleyin. Eğer bu buna yani in, inanırsam, bu doğruysa açıklamasını da inanabilirim şeklinde e, yıl karşısındaki insanlardan böyle bir şey istiyor. E, daha sonrasında 6 ile 10 arasına geldiğimizde e, şöyle diyor Kutsal kitap. Ama düşü ve ne anlama geldiğini açıklayabilirsiniz. sizi büyük armağanlarla ödüllendirip onurlandıracağım. Onun için bana düşü ve ne anlama geldiğini açıklayın. Onlar yine ey kral düşü bu kullarını anlat ki ne anlama geldiğini söyleyelim. Bunun üzerine kral kararımın kesin olduğunu bildiğiniz için zaman kazanmak istediğinizi anlıyorum dedi. Ama düşünün ne anlama geldiğini bana açıklamazsanız sizin için tek ceza vardır. Durumun değişeceğini umarak bana yalan yanlış söylemek için için aranızda anlaşmışsınız. Şimdi bana düşün ne olduğunu söyleyin ki ne, an, ne anlama geldiğini açıklayabileceğimi açıklayabileceğinizi anlayayım. Yıldız bilimciler e, yeryüzünde senin bu isteğini yerine getirecek tek bir kişi yoktur diye yanıtladılar. Kaldı ki büyük güçlü hiçbir kral bir sihir e, sihirbazdaki herkesi ofs pardon çok sayfalar şeyi de. Falcı'dan ya da yıldız bilimcilerden böyle bir şey istememiştir. E, i̇kinci aslında bölüm diye benim nitelendirdiğim 6 ile 10 arasında yıldız bilimcilerin talebini görüyoruz. Ben önce bir ortamı size anlatmak için karşı yani Nebukadneserin karşısında kimler var onları bir dizdim. E, öncelikle sihirbazlar var. Bu sihirbazlar yani Mısırda da çok görüyorduk. Kalemle bir şeyler yazarak işte rüyaları açıklamaya çalışan bir grup. Onun dışında büyücüler var. Bunlar genelde işte bir şeyler karıştırır, büyü yapar vesaire ve daha çok geleceği görme, işte bir kehaneti görmeye çalışırlar. Bunun dışında falcılar var. falcılar da ya işte cinler ya da ölü ruhları işte ölü insanların ruhlarıyla iletişime geçtiğini söylüyorlar ve böylece geleceği görebileceğini, işte geleceği görmeye çalışıyorlar. Burada zaten biz en çok yıldız bilimcileri birazdan işleyeceğiz. Yıldız bilimciler daha çok yıldızları yorumluyor ve geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Bu arada bu yıldız bilimciler, e, yani kıldane veya Keldani iki tane telaffuz var. Ben kıldane diyorum. E, kıldani toplumundan e, geliyorlar. Şu anda günümüzdeki Süryaniler aslında. Bunların ayrı bir özelliği var. Ya, tabii onlar da yıldız bilimci. Yani ayrı bir grup değiller. Yine yıldız bilimciler. Ama kıldaniler biraz daha akademik bir ...aslında y- şey, yorumlama yapıyorlar. Çünkü biraz daha felsefeye dayanan. Ve o dönem bu insanlara biraz saygı var. Bu saygı da aslında nereden geliyor? Biraz İlyada Destanı'ndan geliyor. Çünkü İlyada Destanı'nda hatırlarsınız... ...Agemennom... ...şu an ismini yanlış söylüyor olabilirim... ...bir rüya görüyordu ve bu rüyayı... ...yıldızlara bakarak işte yorumluyordu. Ve sonra Turva Savaşı oluyordu. E, oradaki inanışa göre... E, ...Zeus ya da diğer tanrılar... ...büyük tanrılar... O işte komutana yetki verdi yıldızlara bakarak e, rüyaları yorumlayabilmek için. O dönem çoğunlukla felsefeciler ya da mitlere inanan kişiler e, bu yıldız bilimcilerin Agamemnon'la aynı e, yetkiye sahip olduğunu yani tanrılar tarafından onlara rüya açıklama yetkisi yeteneği ver, verdiğine inanıyorlar. E, fakat burada görüyoruz ki aslında hiçbiri açıklayamıyor çünkü önce ne soruyorlar işte senin rüyan ne ona göre. İşte bir yorum yapacaklar diye düşünüyorum. Ama burada önemli olan şey aslında 11. ayet. Geldim 11. Geldim. <gülüyor> 11. ayette şuranın altını çizdim. Çünkü oranın biraz önemli olduğunu düşünüyorum. 11. ayette şöyle diyor. Kralın isteğini yerine getirmek güçtür. İnsanlar arasında yaşamayan ilahlardan başka krala bunu açıklayabilecek kimse yoktur şeklinde. Buradaki yaşamayan... Kelimesi aslında bence çok önemli. Birazdan ona geleceğim. Çünkü yani putperest inanışta ya da farklı inanışlarda Tanrı insanlarla işte iletişime çok geçmiyor, onlarla konuşmuyor, onlara bilgi vermediği için insanlar arasında yaşamayan ilahlardan. Yani aslında bir bakıma biraz da ölmüş. Yani çünkü hiç yani dünyasal olarak ölmüş Tanrılardan bahsediyorlar. Ee, sonra 12 ile 14'de baktığımızda. Buna çok öfkelenen kral, Babil'deki bütün bilgilerin öldürmesini buyurdu. Böylece hepsinin öldürülmesi için buyruk çıktı. Daniel'li arkadaşlarının öldürülmesi için de adamlar e, gönderdi. Aslında 12-13 burası ölü emrinin verilmesi. Ben şimdi bir e, ara ara vermeyeceğim yani şey yapacağım. Bir oradaki ortamı bir görelim istiyorum. Yani genç bir kral var, henüz krallığının yeni aşamasında ve korkunç bir rüya görüyor ve karşısına işte akademik insanları, biraz işte falcıları vesaire çıkartıyor. Onları hem düşünü söylemesini hem de işte ne anlama geldiğini söylemesini soruyor. Fakat hiçbiri cevap veremiyor. Sonra ölüm emri çıkıyor. Burada aklımıza şu soru da geliyor. Bir önceki bölüme baktığımızda Daniel 1. bölümde aslında Daniel sihirbazlardan daha üst, yani yıldız bilimcilerden, büyücülerden daha üstün bir seviyede biraz bilge olarak yani eğitiminde bile çok bilgi olarak e, tanımlanıyordu çünkü yani Daniel ve arkadaşlarının üç yıllık bir eğitimi mevcut burada Nebukadnezar'ın eğitimdeki ikinci yılımı yoksa krallığındaki ikinci yılımı onu bilmediğimiz için e, şeyi bilmiyoruz yani Daniel gerçekten yani o dönemde yani üst mi yoksa hala eğitimde mi onu bilmiyoruz ama Daniel'in eğitimde bile çok işte aslında bilgi olduğunu biliyoruz. Yine de burada işte Daniel neden yok? O soru karşımıza çıkıyor. Çünkü Daniel de dediğim gibi çok bilge bir insandı. Hatta rütbesi de yüksekti kendi yani. Okulda da, o da akademik çalışmalarda. Okulda da onun rütbesi biraz yüksekti ama burada yoktu. Bunun için iki tane teori var. Teori demeyeyim de iki tane görüş var. Bir tanesi şu. Daniel ve arkadaşları genç olduğu için bu yaşlı yıldız bilimciler vesaire onları kabul etmediler. Dolayısıyla onları işte içeri almadılar. İkincisi biraz yani garip demeyeyim, Böyle heyecanlı bir şey. Ennebukatnesar Daniel'i çok sevdiği için ve işte kimsenin rüyasını anlatamayacağını bildiği için Daniel'le ilk ölenler arasında olmasın diye çağırmıyor. Biraz sevdiği için. Çünkü işte kimse yorumlayamayacak ve hani herkes ölecek. Hani sevdiğim bir insan da benim önümde ölmesin diye. İkinci argüman da bu. Sevdiği için onu çağırmıyor. Fakat ölüm emri olduğu için yani bilgi herkes öldürülecek şeklinde dediği için Daniel ve arkadaşları da işte öldürülmek üzere e, askerler e, onun yanına gidiyor. Ve 15-19. bölümde aslında güzel bir şey oluyor. Çünkü Daniel'e bu rüya açıklanıyor. 15-19 şöyle diyor bize. E, Aryok'a kralın buyur e, Daniel Babil'in bilgiler, bilgilerini öldürmeye giden kralın muhafız birliği komutanı Aryok'la bilgece akıllıca konuştu. Aryok'a kralın buyruğu neden bu denli sert, sert? diye sordu. E, Aryok durumu Daniel'e anlattı. Bunun üzerine Daniel krala gidip e, düşünün ne anlama geldiğini söyleyebilmesi için zaman istedi. Sonra evine dönüp olup bitenleri arkadaşları Hananya, Mishael, Azaria'ya anlattı. Göklerin tanrısına yakarmalarını istedi. Öyle ki... Tanrı onlara lütfedip bu Giz'i açıklasın ve kendisiyle arkadaşları Babil'in öbür bilgeleriyle birlikte öldürülmesinler. E, 19. bölüm, buraya da yazdım çünkü gerçekten çok güzel. E, gece Giz bir e, görümde Daniel'e açıklanıyor. Bunun üzerine Daniel göklin Tanrısını övüyor. Yani bir tehlike var. İşte Daniel ve arkadaşları ölecek bir tehlike var. Ve Daniel ve arkadaşları ne yapıyor? 15-19'a baktığımızda e, iki şey yapıyor. Bunlardan birisi Daniel kendi başına işte Tanrı'ya yakarıyor sürekli dua ediyor bir süre ve ikincisi de arkadaşlarına da dua etmesini söylüyor aslında birlikte dua etmekten bahsediyor ve sonuç olarak 19. ayette görüyoruz bu giz İşte bu yani aslında rüya ve rüyan açıklamız açıklamız açıklaması Tanrı tarafından Daniel'e aktarılıyor sonra sahasında biraz daha güzel e, bu da üçüncü yaptığı şey Daniel'in birincisi dua etmekte, ikincisi arkadaşlarıyla dua etmekte, üçüncüsü de e, Tanrı'yı övmesiydi. Şimdi bir Tanrı'yı nasıl övdüğüne bakacağız. E, bunun üzerine Daniel Gökler'in Tanrısını şöyle öv- Tanrısını övdü şöyle dedi. Tanrının adı son- Tanrının adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun. Bilgelik ve güç ona özgüdür. Odur zamanları ve mevsimleri değiştiren. Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır. Bilgelere bilgelik, anlaşılara bilgi bilgi verir. Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır. Karanlıkta neler olduğunu bilir. Çevresi ışıkla kuşatılmıştır. Ey atalarımın tanrısı sana şükrederseni överim. Senge bana bilgelik ve güç verdin. Senden istediklerimi bana bildirdin. Ve kralın düşünü bizi açıkladığın şeklinde tanrıyı bir şekilde yani... ...bir şekilde değil doğrudan övüyor. Ben burada e, hangi Tanrı'dan bahsettiğini ya da nasıl övdüğünden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aslında Daniel biraz Tanrı'nın özelliklerini kullanarak... ...ona övgülerini, işte yüceliklerini sunuyor. Burada 2-3 tane daha aslında madde var da çok birbirine benzer olduğu için yazmadım. Ama överken nelerden bahsediyor? İşte Tanrı'nın bilge ve güçlü olduğundan bahsediyor. Kralları tahttan indirme yetkisine sahip olduğundan bahsediyor. Karanlıkta ne olduğundan bahsediyor. Çevresinin ışık olduğundan ve atalarının Tanrısı olduğundan bahsediyor. Ben bu özellikleri bir kenara çekecek olursam biraz tek tek açıklamak istiyorum. Çünkü Tanrı'nın kişiliği ve kimliğiyle ilgili aslında bir gizem var diyebilirim. Bilge ve güçlü olan kişi kim? Daha çok yeni atlaşmadan ben birkaç ayet okuyacağım. Bilge ve güçlü olan boğazlanmış kuzu. Yani aslında İsa Mesih. Vahiy 5-12 bize şöyle diyor. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır şeklinde aslında bilge ve güçlü olan e, biz İsa Mesih'i görüyoruz. Ya da kralları tahttan indirme yetkisine sahip olan. E, şu nokta noktalar bu arada aslında kestiğim yerler. E, Vahiy 17-14'te şöyle diyor. Çünkü kuzu Rablerin Rabbi ve kralların kralıdır. Bir önceki ayetlerde aslında ben orayı kesmişim de Orada yani bütün kralları Yenebilecek güçte olduğundan bahsediyor Yani İsa Mesih aslında e, Daniel'in övdüğü Kralları tahttan indiren indirme gücüne sahip olan Tanrı şu anda Aslında biraz şeyin cevabını verdim Karanlık ne, ne olduğunu bilir diyoruz Kolosiller 1.13 Bize şunu diyor O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp Sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Yani karanlıkların ne olduğunu bildiği için bizi de oradan kurtaran kişi aslında. Daniel'in dua ettiği tanrı. Ve çevresi ışık diyor. Bunun için matta 4-16 şöyle diyor. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık oldu. Yani evet İsa Mesih de çevresi ışık ama aynı zamanda kendisi de ışık. Bunu da zaten 1. Yuhanna'dan biliyoruz. Ve aslında son çok güzel bir nokta var burada atalarımın tanrısı şeklinde sesleniyor. Daniel'in ataları kimlerdi? Hatırlıyor muyuz? İbrahim. İbrahim, işte Yakup, Yusuf vesaire. Hatırlarsanız Eski Antlaşma'da e, Tanrı Musa'ya nasıl sesleniyordu? İşte ben İbrahim'in işte ataların İbrahim, İshak ve Yusuf'un işte tanrısıyım ve orada çok güzel bir şey var aslında. E, yah ve kelimesi orada geçiyor. Aslında benim demek. Ve İsa da aynı şekilde ne diyor? Yine Yahudilere karşı şunu diyor. Ee, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Aslında burada yani Türkçe'ye ben varım şeklinde çevirmiş ama oradaki aslında e, İbrancedeki aynı kelime. işte Yunanca ego eimi benim kelimesi. Ve aslında burada İsa da Daniel'in ataların tanrısı olduğunu çok net bir şekilde İbrahim'den önce benim aslında. Mısır'dan çıkışta Tanrı'nın dediği ataların Tanrısı benim. Aynı kelimeyi, yani aynı ifadeyi aslında İsa da kullanıyor. O zaman ikinci bir sorum bu konuyla ilgili. Daniel'in dua ettiği Tanrı o zaman kimdi? Buradaki işte Daniel'in söylediği sözlere bakarsak ve açıklamalara bakarsak Daniel aslında kime dua etmişti? Üçlü birliği olan Aynen. Yani aslında baba, oğul ve kutsal ruh aslında bir şekilde yani İsa'ya dua etmişti. Ve ben o yüzden bir önce 20-23'ü şöyle hatırlarsanız başlık şeydi. Daniel'in Tanrı'ya övgüsüydü. Ben o yüzden yani o konunun başlığını biraz değiştirmek istedim ve Daniel'in yaşayan Tanrı'ya övgüsü demek istedim. Çünkü yıldız bilimcilere vesaire baktığımızda işte yaşamayan, insan arasında olmayan Tanrı'ların işte peşinden koşuyorlardı ve onlar hiç iletişime geçmiyordu o insanlar arasında yaşamayan Tanrılar. Fakat biz görüyoruz ki Daniel aslında yaşayan Tanrı'ya, işte iletişim kuran, cevap veren, bize konuşan Tanrı'ya dua ediyor. Ve yaşayan olduğunu nasıl biliyoruz? Şöyle 1. Timoteos bize şöyle diyor. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Aslında İsa'dan bahsediyor. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur. Biraz önce dediğimiz gibi işte putperestler yaşamayan Tanrıların peşinden gidiyor, ama Daniel yaşayan işte yaşayan Tanrı'nın peşinden gidiyordu. Ve Tanrı'nın yaşadığını nasıl görüyoruz aramızda yani insanlar arasında yaşadığını nasıl görüyoruz? Örneğin bütün yani Yeni Atlaşmadaki kutsal baktığımızda tüm yazarların or- iki tane ortak noktası var. Bir tanesi Tanrının işte Mesih'in aramızda yaşadığı, bir tanesi de çarmıh yani İsa'nın ölüşü ve dirilişi. Bütün yazarlar aslında bundan bahsederler. Örneğin, yani Petrus elçilerin işlerinde değil ama doğrudan İsa'yla konuşurken şöyle diyor: "Sen yaşayan Tanrı, yaşayan Tanrının oğlu Mesihsin şeklinde aslında aramızda yaşayan işte yine Tanrı'dan bahsediyor. Ya da İbraniler mektubunun yazarına baktığımızda Tanrının sözü diridir şeklinde diyor. Ve Yuhanna da aslında buna nasıl bir cevap veriyor? Yuhanna 1. bölümde söz aramızda yaşadı şeklinde. Yani aslında dediğim gibi Daniel'in yaşayan Tanrı'ya dua etmesi aslında yaşamış olan Tanrı kim? İnsanlar arasında yaşamış olan o da İsa Mesih'tir. Ve çünkü Tanrı'nın bütün uluslara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır şeklinde. E, ne görüyoruz? Tanrı'nın lütfükar olduğunu görüyoruz. Bu dünyaya geldiği için yani aramızda yaşadığı için ve bize... Kurtuluş sağladığı için. Dediğim gibi şey. Şimdi bir konuya tekrar gelecek olursak Daniel'in konusuna. Daniel işte dua etti, yakardı vesaire Ve bir tehlike vardı. Bu tehlikeden Tanrı'ya dua etmesi sayesinde kurtuldu. Yani Tanrı aslında onu kurtardı. Ve yaşayan Tanrı Mesih ise aslında Mesih de bizi aynı şekilde kurtardı. Bunu nasıl yaptı? İşte o çarmıhta can vermesiyle, üçüncü günde dirilmesiyle. Aslında Daniel'i ölümden kurtaran Tanrı, bizi de ölümden kurtaran Tanrı İsa Mesih'ti. Ve biliyoruz ki bir tehlike olursa işte ne yapmalıyız? Tanrı'yı her zaman yakarmalıyız. Ve bizim biraz coğrafyamızda şöyle bir, e, nasıl diyeyim, bir argüman var. İşte Tanrı buradadır, İşte çeşitli yollar var, gidiyorsun tarzında ve garip bir düşünce var. Ama biz şunu biliyoruz hani İsa kendisi diyor ben yol gerçek ve yaşam yol gerçek ve yaşam benim diyor yani o konuda biraz e, biz yani Daniel nasıl Putpasterle ayrı şekilde işte kurtuluş yakaladıysa ve kurtulduysa aslında bizim de bu coğrafyamızda hatta dünyada bir farkımız var çünkü dediğim gibi İsa yol gerçek yaşam benim diyor yani evet işte bir yol var ama o yolun sonu da yine İsa'ya çıkıyor. Yani şey yok işte, Türkiye'de çok buna, işte bunda karşı karşıya gelirsiniz. Ya işte hepimiz aynı Tanrı'ya inanıyoruz. Siz işte İsa'yı referans alarak gidiyorsunuz. Biz şuna şunu referans alarak gidiyoruz. Biz İsa'yı referans alarak gidiyoruz ama yolun sonu yine İsa'ya çıkıyor. O yüzden aslında bizim anlatmamız gereken şey bu. Farklı yollarla aynı yere gitmiyoruz. Farklı bir yolla gidiyoruz ama yine aynı yolun sonunda aynı kişi bizi bekliyor. Yani bizi kurtaran işte kurtarıcımız. Ee, İsa Mesih bizi bekliyor hem yol işte hem de yolun sonu olarak ee, ve Tanrı'nın ne kadar işte olduğunu bizim için canını verdiğin, nasıl canını verdiğinden görüyoruz. Aynı şekilde Daniel'e de o rüyayı açıklamasından e, görüyoruz. E, bugün aslında işte konuşacaklarımız yani birazdan da size bir soru soracağım. E, Daniel ne yaptı yine o şey dönecek olursak, işte üç tane şey yaptı ve bir tehlike geliyordu ve bu tehlikeden kendini kurtardı. Biz tabii günümüzde de tehlikeler yaşıyoruz. Ama tabii birinin düşünü açıklamak, birinin rüyasını açıklamak değil. Çeşitli belki yani karşıdan karşıya geçerken araba çarpması bile bir tehlike olabilir. Ya yürürken başımıza bir şey gelmesi tehlike olabilir. Ama bunun dışında daha büyük tehlikeler var. Örneğin kilisesiz kalmak. Ya da işte imandan düşmek gibi çok fazla tehlikelerimiz var. Biz bunlarla karşı karşıyaysak e, ne yapmalıyız? Aslında Daniel'in yaptığını yapmalıyız. Şimdi e, ona geçeceğiz. E, tehlikeler yani konusuna gelmişken... Mesela şu anda siz kendinizi tehlikede hissediyor musunuz? Kilisede tehlikede misiniz? Yani tehlike aslında her zaman... işte tam bir olasılığı var ama tam olarak bir olasılık değil değil mi? Örneğin %50'dir. Herkese göre kişiden kişiye değişir bu tabii, objektif değil. Yani örneğin %50 tehlikede olma ihtimalim olabilir. Ya da %70, 80, 90 da olabilir. Her zaman tehlikede olmayacağım. Ama şunu biliyorum, örneğin tehlikede olma olasılığım %50 olabilir. Ama Tanrı'nın lütfuna erişme olasılığım %100'dir her zaman. Çünkü biz Tanrı'nın ne kadar lütfkar olduğunu biliyoruz. Ama bugün işte Daniel nasıl Tanrı'nın lütfunu ortaya çıkardı. Biz onu biraz öğreneceğiz. O yüzden sorum şu. Bu ikinci e, bölüm 1-23 arasını baz alarak cevaplamanızı istiyorum. Zor bir durumdayken veya tehlike- tehlikedeyken Tanrı'nın lütfuna nasıl sahip olabiliriz? Dua ederek. Bir, dua ederek. Başka var mı? Daniel ve Ar- Daniel'in yaptığı 3 şey var aslında. Hem özet olması açısından zaten bu soruyu sordum. Hem de anlatmak için. Birinci cevap dua etmekti. Daniel ne yaptı? İşte bu haberi alınca gitti dua etti. Ve kutsal kitap bize ne diyor? Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Yani biz de bir tehlikedeyken işte tehlike hissediyorsak daima dua etmeliyiz. İkinci ne yaptı? O üçüncü. ikinci başka bir şey yaptı. <gülüyor> Ama evet övme de var. İkinci arkadaşlarına gitti ve arkadaşlarından dua etmelerini istedi. O zaman biz de ne yapabiliriz? Hem beraber dua edebiliriz hem de aynı zamanda işte tehlikede olduğumuzda, işte dertlerimiz, sıkıntılarımız olduğunda kiliseden kardeşlerimizle, işte arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Mezmurlar 103 şöyle diyor. Bir baba çocuklarına nasıl seveceğin davranırsa, Rab de kendisinden korkanlara öyle seveceğin davranır şeklinde. Aslında bütün çocuklarını o şekilde hani dinliyor bir şekilde. Ve biz de işte tehlikede olduğumuzda ne yapabiliriz? Hep beraber dua edebiliriz. Örneğin bir arkadaşımıza gidip işte benim şöyle şöyle problemim var dua edebilir miyiz deyip karşılıklı dua edebiliriz. Bu tarz şeyler yapabiliriz. Sonuncusu ne yaptı? Övmek. Evet. Tebrikler. <gülüyor> Sonuncusu da Tanrı'yı övmek. Şeyin yaptığı gibi. Daniel'in yaptığı gibi. E, mezmurlar 34'te şöyle diyor. Her zaman Rabb'e övgüler sunacağım. övgüsünü dil, Övgüsü dilimden düşmeyecek. Peki Daniel Rabbi nasıl övmüştü hatırlarsanız az önce dedik onun özelliklerinden biraz ne kadar yüce ne kadar iyi ne kadar mükemmel olduğundan bahsederek aslında övmüştü.
1: O da bir mezmur yazdı
0: yani. Aynen. <gülüyor> Zaten hani biz de aslında öyle övmeliyiz e, ne yapmalıyız işte örneğin Tanrı'nın yüceliğini işte Tanrı'nın ne kadar mükemmel ne kadar iyi olduğunu söyleyerek övmeliyiz. Örneğin yani bir Çiçeğe baktığımızda bile işte Tanrı onu yarattı, işte Tanrı'nın arıcılığıyla var oldu. Bu çiçek değil ama çirkin bir şey ama <gülüyor> <gülüyor> Yani... her çirkin. Şey. Şeyleri bile yarattı. Çirkin bile <gülüyor> o mükemmel yaptı. Tanrı onları bile mükemmel yaptı. Çirkin bir şey
1: kardeşim. kendimize
0: <gülüyor> Ya da küçük, işte doğan bir çocuğa baktığımızda hani Tanrı nasıl... İşte ne kadar yüce, ne kadar mükemmel, ne kadar üstün ki bunları yapabiliyor. Aslında Tanrı'nın ne kadar işte yüce olduğunu, ne kadar övülmeye layık olduğunu baz alarak onu aslında bu şekilde övmeliyiz. Yani bugün aslında ne öğreniyoruz? Daniel Link karşısında bir tehlike vardı. O da ölümdü gerçekten. Çünkü ölecekti ve Tanrı'ya dua etti. Arkadaşlarla birlikte dua etti ve Tanrı'yı yakardı. Son olarak da Tanrı'yı övdü. Ee, ve... O düşünce yani kimsenin çözemediği işte o akademik insanların çözemediği orada bir şeyler karıştırıp büyü yapan insanların çözemediği ya da yorumcuların çözemediği şeyi Tanrı ona aslında sağlayarak yine Yusuf'un Kutsal Kitap'ta dediği gibi çünkü Tanrı'ya özgüdür yorumlama Tanrı ona bunu sağlayarak aslında ölümden kurtardı Daniel'i. Ve bizimle bugün öğrenmemiz gereken şey bu işte. işte. Tehlikede olduğumuzda ya da başımız dertte olduğunda sıkıntıda olduğumuzda ne yapmalıyız? Daniel gibi aslında dua etmeli kardeşlerimizle paylaşmalı ve Tanrı'yı övmeliyiz. Ve çünkü az önce de dediğimiz gibi yaşayan Tanrı'ya dua ederek aslında Mesih her zaman bizimle birlikte ve en önemlisi bize esenliğini bıraktı. Ve biz ona dua ederek bu şekilde tehlikelerle başa çıkabiliriz. Zaten biz Kilise olarak her zaman birbirimiz için dua ediyoruz. Ama sadece bunu yapmaktan ziyade ne yapabiliriz? Ben mesela birkaç hafta önce başladım. Bir şey yapıyorum. Ya da bir ay olmuştur belki. Dua listesi. İşte hepinizin ismi var bu arada. İşte dua listesi Cansın da var. Herkesin ismini işte yazdığım bir liste var ve aslında hafta da bir keres ya da işte iki kez zamanım olursa bir gece herkes hepiniz için dua ediyorum. Belki hepimiz bunu yapabiliriz. işte bir liste tutabiliriz. Sevdiklerimiz, işte kardeşlerimiz için ve o listeye işte bakarak dua edebiliriz. Herkes için dua edebiliriz ve Tanrı'yı övmeliyiz. Dediğim gibi Daniel'in yaptığı gibi ben e, her zaman bir ayetle aslında bitiriyorum bazımı. Bugün de Yuhanna 14 27 ile bitirmek istedim. Bize şöyle diyor. Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğini sıkılmasın ve korkmasın şeklinde biz de buna amin diyoruz. Amin. Ve bugün için aslında bir dua edeceğiz zaten hep beraber işte ailemizde olan sıkıntılar, dertler, tehlikeler için zaten dua edeceğiz. Şimdilik bugünün kilisemizin bereketlenmesi için bir kişi bizim için duasın, iftikabe eder misin?
1: Hanım Göksal babamız sana her şey için şükrediyoruz, bize sahip olduğumuz her şey için şükrediyoruz çünkü biliyoruz ki her şeyi sen bize verdin, biz hiçbir şey kendi başımıza yapmadık, kendi başımıza almadık ve mutlu için sana şükrediyoruz hanım, biz günahkarız, biz sana karşı geldik, bizler zayıfız, bu dünyanın kandırıcı şeyleriyle aldanıyoruz, şeytana bazen aldanıyoruz ve biz yani senin yanına gelmeye hak etmiyoruz ama sen bize mutlu gösterdin hanım. İsa Mesih'i bize yolladı. Ee, Onun aracılığıyla yani bizi tekrardan kabul ettin Tanrım. Sana şükrediyoruz. Doğu kardeşimiz için de e, sana şükrediyoruz. Bugünlerde bazı için. Tanrım senin sözlerini anlamak istiyoruz. Senin sözlerini hayatlarımızda e, uygulamak istiyoruz. Ama bazen biz anlayamayız, bazen göremeyiz. Lütfen bize gözlerimizi aç ve kalbimize dokun. Ve bizim her zaman sadece senin yolunda görmemiz için bizlere düşerli bir dua ediyoruz Tanrım. Doğu kardeşimizin dediği gibi insanlar farklı yollardan sana gelebileceğini düşünüyor. Ama böyle olmadığını biz biliyoruz Tanrım. Sadece insanlisi aracıyla. Yani gerçek yolla, gerçek yaşamda sana gelebilir Tanrım. Ee, bu bilgiyi, bu e, esenliği, bu lütfuyu diğer insanlara da paylaşabilmemiz için lütfen bizleri e, bilgelikler, bizleri güç ver, bizleri e, donat bu bilgilerle kendindeki bir kutsal ve donat diye sana yardım istiyoruz. Kilisemizi bereketle kar- e, Tanrım ve Kardeşlerimize yardım edebilmemiz için, birlikte güçlenebilmemiz için, ailemizi daha da ağır, yani sıkı bağlarla koruyabilmemiz için bizlere yol göster, bize bir gerik verdiği sandığında yardım istiyoruz. Bugün buraya gelemeyen kardeşlerimiz için ve bütün dünyadaki diğer kardeşlerimiz için de etmek istiyorum Tanrım. Hepimizi bereketle, hepimizin çocuklarımız, hepimizin göksel egemenliğindeki çocuklarız. Sen her şeyi bilensin, sen yüreklerimizi bilensin Tanrım. Sadece yani senin
0: istediğin olsun diye dua ediyorum. İsmet Sınavcı. Amin. Bir de rüyalarla ilgili son bir şey demek istiyorum. Her gördüğümüz rüya Tanrıdan gelmiyor olabilir. <gülüyor> o yüzden yani şey işte işte Tanrı'm bana rüya ver işte vesayeten ziyade bizim genelde mesajımız ne olmalı? Kutsal kitap olmalı. Ve bir rüya görürsek de aslında o kutsal kitabı tutarlı mı şeklinde bakmak lazım. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler. Hoşçakalıyız. Teşekkür o zaman dua edelim. Önce şunu...